1: Y a mi lado, tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Hoy, en nuestro programa, volvemos a retomar el tema de las sectas y los peligros que éstas llevan consigo para sus seguidores y muchas veces también para la sociedad.
0: Este va a ser el sumario de nuestro programa.
1: La secta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se dice de origen cristiano.
0: Historia y fundador de la secta.
1: Desarrollo y evolución de la secta de los mormones.
0: Doctrina de la secta.
1: Moral de la secta de los mormones.
0: Culto de la secta.
1: Lo que dice el magisterio de la Iglesia sobre las sectas.
0: Informativo sobre noticias relacionadas con el diálogo interreligioso y el ecumenismo. María Jesús, ¿podrías hablarnos sobre la historia y fundador de la secta de los mormones?
1: Pues para comenzar, quiero narrar este pequeño detalle. Verás, en la ciudad principal de la sede de los mormones, Salt Lake City, de los Estados Unidos, hay un gran templo con ...una gran estatua de Cristo... ...en la base de esta estatua... ...dice lo siguiente... ...en 1830... ...el Dios Todopoderoso... ...restauró su iglesia en la tierra... ...la iglesia de Jesucristo... ...de los santos de los últimos días... ...como ves... ...esta inscripción deja claro... ...que ellos se consideran... ...una iglesia nueva... ...que restaura la iglesia de Jesucristo... Por eso dicen ellos que desde la muerte del apóstol Juan alrededor del año 100 hasta el tiempo de Joseph Smith y su pueblo restaurado en 1830, no hubo cristianos en el mundo. Lo cual quiere decir que según sus enseñanzas, Dios no contó con salvados durante esos 17 siglos. No hubo salvados hasta llegar Smith que volvió a instaurar el reino de Dios sobre la Tierra. Así lo dicen sus doctrinas y pactos en el punto 1.30. Por eso, uno de los seguidores de Smith, el apóstol Orson Pratt, escribió que católicos y protestantes son la ramera babilónica.
0: Luego entonces, ellos se consideran los verdaderos cristianos. Pero cuéntanos con más detalle, ¿cómo dicen que surgió su nueva iglesia?
1: Pues, como decíamos, esta secta de los mormones fue fundada en 1830 por Joseph Smith, en Estados Unidos, llamados más propiamente Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta secta es de carácter milenarista, es decir, creen en que el fin del mundo está muy cerca y que solo algunos se salvarán. Según los que pertenecen a la secta, Solo ellos se salvarán.
0: María Jesús, ¿qué sabe sobre el fundador de la secta de los mormones?
1: El fundador, Joseph Smith... ...desde su adolescencia estaba consternado... ...por las pretensiones conflictivas de las diversas comunidades cristianas. Además, ya desde entonces le atraían especialmente... ...las palabras de la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 5 que dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, que se la pida a Dios y se la dará. Smith, tal como narra en su diario de discursos, cuenta que cuando tenía esos 15 años fue visitado por el ángel Moroni. Así lo dice en su libro La perla del, del gran precio, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Smith dijo que posteriormente Moroni le dio la orden de comenzar la iglesia mormona con el Evangelio restaurado y que después de Moroni le visitaron también Dios Dios Padre y Jesucristo. Esta visita también está contada en su diario, en su diario perdón, de discursos, en el capítulo 13.
0: Hablas, nos hablas de Moroni... Eh, me resulta un poco extraño ese nombre. ¿Quién es Moroni, exactamente?
1: Pues Moroni es el hijo de Mormón, que según el fundador de esta secta, Joseph Smith, como he dicho, ahora se ha convertido en un ángel. Según la fe de los mormones, Mormón fue un profeta que vivió hace unos 1.500 años. Dicen que en el siglo VI a.C., Después de la destrucción de Jerusalén, algunos judíos emigraron a la tierra de América del Norte. Posteriormente, estos judíos se dividieron en dos grupos. En uno, los lamanitas, que fueron los antepasados de los indios americanos. Y en otro, los nefitas, que fueron destruidos por los lamitas. Ahora bien, dicen que después de su ascensión, Jesús apareció entre los nefitas y estableció su iglesia, es decir, la de los mormones, en América.
0: Ah, sí. Y según ellos, ¿qué novedad trajo esto consigo?
1: Dicen que con ello se restauró un sacerdocio que había dejado de existir con la destrucción de Jerusalén, debido a la corrupción y apostasía de la gente. De este modo... Con este nuevo sacerdocio, el 6 de abril de 1830, Joseph Smith fue ordenado en una visión con el orden que tenía ni más ni menos que el sacerdocio de Melquisedec. Y así quedó restaurada de nuevo la estructura primitiva que, según ellos, tenía la Iglesia de Cristo.
0: Vaya, todo esto resulta un poco extraño. Pero imagino que es el comienzo del desarrollo y evolución de esta secta de los
1: mormones, ¿no es cierto? Sí, así es. De hecho, este desarrollo comienza con la revelación del encuentro de Joseph Smith con el ángel Moroni, lo cual tuvo lugar de la siguiente manera.
0: Sí, cuéntanos, por favor.
1: Pues verás. En medio de sus dudas, Smith le preguntó a Moroni... A qué iglesia debía unirse. Moroni le respondió que la verdadera iglesia de Cristo había cesado de existir en la tierra hacía ya unos 1400 años. Por eso ahora él no debía unirse a ninguna religión, pues todas las religiones y credos son falsos y todos sus dirigentes y ministros corruptos. Todos eran, según Moroni, una abominación ante Dios. Por eso, ahora le dijo, a Morón, le dijo Morón y a Smith, debía ser él, es decir, Smith, el instrumento de Dios para restaurar de nuevo la Iglesia en estos últimos días. De ahí su nombre de santos de los últimos días, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
0: Entonces, a partir de aquí, comienza la Iglesia de los Santos de los Últimos Días o mormones.
1: no. Todavía no. Después de tener esta visión, tres años más tarde, Smith cuenta que Moroni le condujo a una colina cerca de Palmira, estado de Nueva York, donde desenterró placas de oro que estaban allí desde el año 420. Estas placas fueron traducidas por Smith de sus jeroglíficos en Antiguo Egipcio y llegaron a a conocerse como Libro de Mormón. Y a partir de aquí, comenzaría esta iglesia.
0: ¿Y fueron bien acogidas estas ideas y visiones de Smith en Estados Unidos?
1: Pues no mucho. De hecho, el periódico del Navo de Illinois lo criticó por declarar que Dios le mandaba instituir la poligamia. Por eso, él tuvo... 47 esposas oficiales, 8 de las cuales tenían entre 14 y 19 años. También, con sus visiones milenaristas que hablan de la cercanía del fin del mundo y la destrucción de todos aquellos que no siguen la nueva revelación que él ha recibido, dice lo siguiente, que las ciudades de Nueva York, Albany y Boston serían destruidas, Ciertamente, estas ciudades no creyeron a Smith, ni aceptaron su estilo de vida, ni tampoco se cumplió su anuncio de que serían destruidas por Dios. Smith también profetizó que la ciudad de Sion sería establecida en Independence, estado de Missouri. Y el mismo libro dice que cerca del polo norte hay una tierra cálida y fructífera donde viven las diez tribus perdidas de Israel y ellos proceden de las tribus de Efraín y Manasés. Asimismo, como en su época había rumores de que estallaría la guerra entre el sur y el norte, Smith profetizó que se extendería esta guerra por todas las naciones, pero como sabemos, esto no, no ocurrió. Asimismo, Smith declaró que había tenido visita de Juan el Bautista en mayo de 1829 y que le había dado autoridad para bautizar como él bautizaba. Por eso los mormones dicen que ellos son los administradores legales del bautismo y la cena del Señor y que todos los demás que lo celebran son celebraciones falsas. Solo el bautismo que ellos administran y la cena del Señor que ellos hacen son las verdaderas. Pues más todavía. Smith también cuenta haber sido visitado por Moisés, Elías, Miguel, Gabriel y, por supuesto, por Moroni. Esto lo dice en Historia de los Mormones en, una de, en uno de sus capítulos. Además, Contó que una raza de hombres vivía en la luna, vestidos como cuáqueros, que tenían un metro ochenta de alto y mil años de edad. ¿Qué te parece?
0: Madre mía. ¿Y qué relación tuvo él ante este periódico que le criticaba?
1: Pues Smith, enfadado por es, porque este periódico le criticaba, mandó a saltar la imprenta y destruir todo lo que había en, en el periódico. Este hecho, ciertamente, y su relación con mujeres menores de edad, ya que él, como he dicho, era polígamo, hizo que fuese encarcelado. Y más tarde, después de muchas luchas, pues murió en el año 1835.
0: Entonces aquí se acabó todo, ¿no?
1: No, ni mucho menos. El sufrimiento que pasó por todo esto Smith en la cárcel y en todas esas luchas... Hizo que sus seguidores le consideraran como un mártir en, verle, en vez de verle como un culpable. Y así, viéndole como un mártir, pues tomó todavía mucho más fuerza todo lo que él había dicho y hecho. Aumentaron así sus seguidores y actualmente los mormones son unos 6 millones de adeptos. De ellos, la mayoría están en Estados Unidos.
2: Se encuentra el aire con el agua cero Se tiña el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río
0: Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino
2: Sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta trovador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, .es, escrito todo junto y con letra minúscula.
2: Te encuentro, tu amistad me hace bien, me hace bien, tu amistad me hace bien.
0: Nos has contado cómo fue la visión que Joseph Smith dijo tener con el ángel Moroni, pero ¿podrías explicarnos un poco más su doctrina?
1: Sí, sí, claro. Verás, la doctrina de esta secta, que como hemos dicho, fue denominada por el fundador Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero ahora más conocida por la derivación del nombre del ángel mormón, los mormones, se basa en las Escrituras y en la revelación del llamado Libro de Mormón. Según ellos, libro inspirado, al igual que está inspirada la Biblia, pero que ciertamente ellos han traducido la Biblia, digo, y tergiversado como han querido. Según esta revelación bíblica, que ellos dicen que es la verdadera Biblia, creen lo siguiente. Creen en la Trinidad, aunque con bastantes contradicciones en su forma de concebirla. ¿Por qué? Porque esta Trinidad no tiene para nada ninguna de sus personas ningún cuerpo físico. Dios también tiene un cuerpo de carne y hueso tangibles como los hombres, como bien hay contradicción entre lo uno y lo otro. Dios es un hombre exaltado y glorificado. Hay más dioses en los mundos más allá que partículas en la materia, como ves, Dice que está Dios único trino y luego dice que hay muchos dioses, contradicción. Y además dice que es necesario aprender a ser dioses tal como lo han hecho todos los dioses de exaltación en exaltación.
0: ¿Y qué dicen o creen sobre Jesucristo?
1: Pues creen en él con bastantes contradicciones, como vamos a ver. Ellos manifiestan que dios vino a ser como cualquier otro de nosotros que vivió en la tierra que cristo no fue engendrado por el espíritu santo y que cristo fue engendrado por un padre inmortal de la misma manera que los hombres mortales son engendrados por padres mortales como ves todo un lío
0: y sobre y sobre la biblia que dicen
1: la biblia Dicen que es un libro inspirado, al igual que el de Morón, Mormón, y que habla de tres sacerdocios, el de Melquisedec, el de Aarón y el de los cristianos. El Evangelio lo consideran como un conjunto de leyes, ordenanzas y ritos que salvan y exaltan al hombre al cielo más elevado. Estas leyes se encuentran solo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque como he dicho esta Biblia está traducida o adaptada por mormón y por tanto eh, por Smith, perdón y por tanto tergiversada.
0: Y los mormones tienen una moral o prácticas de conducta concretas.
1: Sí, como no podría ser de otro modo, consideran que la salvación es solo por medio de la religión o Iglesia mormona. Todo creyente es responsable delante de Dios por sí mismo y no por lo que diga un líder herético. Deben obedecer a lo que Dios dice. Deben llevar una gran pureza divina. También, por supuesto, deben pagar el diezmo. Asimismo, tienen que tener una sumisión total y completa a los líderes y autoridades sin cuestionarlas. También afirman que Dios premia con la prosperidad a los que trabajan mucho, que Dios no desea que el hombre utilice el tabaco, el alcohol, el café y el té. Además, no pueden estudiar sobre otra religión o leer los libros de otra religión. Los jóvenes que están en esta secta deben emplear dos o tres años como misioneros. Y como decíamos antes, Smith declaró que Dios le mandó, le mandó instruir la poligamia y por eso él tuvo 47 esposas oficiales, ocho de las cuales tenían entre 14 y 19 años.
0: Y respecto a su culto y liturgia, ¿podrías decirnos algo?
1: Pues tienen un culto semanal. Se celebra en capillas situadas en todos los sitios en las que hay comunidades mormonas. Los templos están limitados en su número y se reservan para solemnizar los matrimonios, los bautizos, el recuerdo de los muertos y otros ritos especiales.
0: ¿Y tienen un rito de iniciación?
1: Sí, sí, tienen el bautismo. Se da el bautismo de los adultos con la inmersión y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Se da un bautismo de los muertos, he dicho bien, bautismo para los muertos, ya que, según ellos, Dios ha puesto sobre los hombres la responsabilidad de ocuparse de los muertos. Una persona entra en el batisterio y se levanta por los muertos mencionando por nombre a aquellos que así tienen la oportunidad de entrar en el mundo espiritual para aceptar el Evangelio restaurado por Smith y a este como profeta de Dios. Es decir, hacen un bautismo de muertos porque esos muertos, como no habían pertenecido a la sexta, pues para que a través de este bautismo, que hace uno en nombre de ellos, pertenezcan a la sexta y puedan ser salvados, porque si no, dicen que no pueden ser salvados.
0: Y además del bautismo ¿tienen otros ritos?
1: Hablan también de la celebración de la cena del Señor. Se utiliza solo pan y agua, dado que el vino para ellos está prohibido. Tienen gran aprecio al matrimonio y a la familia. Los matrimonios celestiales tienen lugar en los templos. Un hombre y una mujer, o un hombre y sus esposas, debe ser deben ser casados en su templo para alcanzar el grado superior del cielo y de la bondad. Además, antes de casarse deben probar que son dignos de ese rito. Y al morir, los mormones resucitados son promovidos como dioses y diosas en el reino celestial a fin de dar a luz niños espirituales que habitan en otros planetas que pertenecen a ese dios y diosa. Un poco complicado entender esto, pero eso es lo que ellos dicen.
0: Y a nivel institucional, ¿cómo están organizados?
1: Sobre este tema, su modo de captación y el testimonio de alguna persona que ha conseguido dejar esta secta, hablaremos en el próximo programa. Ahora vamos a recordar algunas de las ideas que la Iglesia tiene sobre las sectas.
0: Sí, por favor, dinos, ¿qué dice el Magisterio de la Iglesia sobre estas sectas?
1: Pues la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en la Guía para los Catequistas, en el número 16, dice lo siguiente. Atención a la difusión de las sectas. La pro proliferación de las sectas de origen cristiana y no cristiana es actualmente un reto pastoral para la Iglesia en todo el mundo. Las sectas representan un serio obstáculo para la predicación del Evangelio y para el desarrollo ordenado de las iglesias jóvenes, pues atacan a la integridad de la fe y a la solidez de la comunión. Lo que las sectas pretenden ofrecer, aparentemente, Parece favorecer a quienes lo siguen, porque ellas lo presentan como una respuesta inmediata y sencilla a las necesidades sensibles de las personas. Pero en realidad no es así.
2: La cosa empezó en Galilea Allí fue su mirada y el encuentro, allí fue su llamada, a la tarea de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante, con vosotros estáis. Saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, Saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive, poneos en camino a Galilea. Jesús prendió este fuego que hoy recibes, arde en su llama tú y que el mundo vea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante La cosa empezó en Galilea que es principio, memoria y horizonte la barca surca aún por la marea Echando al mar las redes en su nombre. No temáis, miedo no tengáis, en nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está. Saber que Cristo va, Cristo va, Cristo
0: va, Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba radiomaría.es. Escrito todo junto y con letra minúscula.
2: El amor del primer día, semilla que él plantó por cada aldea, llevada al fin del mundo todavía. ...cosa que empezó en Galilea... ...no temáis... ...miedo no tengáis... ...que nada os espante... ...con vosotros está... ...sabed que Cristo va... ...Cristo va, Cristo va por delante... ...con vosotros está... ...sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante... ...Cristo va, Cristo va por delante... ...Cristo va, Cristo va
3: por delante...
0: ...Resumen de este primer programa sobre la secta de los mormones.
1: La secta que se dice de origen cristiano, los mormones o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue fundada en 1830 por Joseph Smith, en Estados Unidos.
0: La organización institucional de la secta de los mormones tiene su sede en Salt Lake City, donde, desde donde son gobernados por su presidente y profeta, que continúa la senda del fundador Joseph Smith.
1: Los mormones consideran que la máxima autoridad Está en el libro de Mormón y en la Biblia, pero la Biblia según la, tra la traducción tergiversada que han hecho de ella.
0: Es de carácter milenarista.
1: El fundador, Joseph Smith, narra en su diario de discursos que cuando tenía 15 años fue visitado por el ángel Moroni.
0: Moroni es el hijo de Mormón que ahora se ha convertido en un ángel.
1: Según la fe de los mormones, el padre Mormón fue un profeta cristiano que vivió hace unos 1.500 años.
0: Según Joseph Smith, Mormón le convirtió en sacerdote para restaurar la estructura primitiva de la Iglesia de Cristo.
1: Lo que ahora debía comenzar era la Iglesia de Moroni. Por eso Smith fue conducido a una colina para desenterrar las placas de oro o de la verdadera sabiduría, y que estaban allí desde el año 420.
0: Esas placas, escritas en jeroglíficos egipcios, fueron traducidas por Smith y llegaron a conocerse como Libro de Mormón.
1: Joseph Smith falleció en el año 1835.
0: La doctrina de la secta de los mormones se basa en las escrituras y en la revelación del llamado Libro de Mormón, inspirado como la Biblia, pero tergiversándola.
1: Los mormones creen en la Trinidad, aunque con bastantes contradicciones en su forma de concebirla.
0: Creen que Jesucristo fue engendrado por un padre inmortal, de la misma manera que los hombres mortales son engendrados por padres mortales.
1: Consideran que los evangelios son un conjunto de leyes, ordenanzas y ritos que salvan y llevan al hombre al cielo más elevado.
0: Pero estas leyes se encuentran solo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
1: Consideran que para salvarse hay que llevar una gran pureza de vida, pagar el diezmo y tener una sumisión total y completa a los líderes y autoridades de la secta, sin cuestionar ninguna enseñanza o mandato.
0: Además, no pueden estudiar sobre otra religión o leer sus libros, y los jóvenes deben dedicar como mínimo dos años de su vida a ser misioneros de las enseñanzas de Joseph Smith.
1: Se da el bautismo de los adultos con la inmersión en una piscina y la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo.
0: También practican un bautismo por los muertos, ya que Dios ha puesto sobre los hombres la responsabilidad de ocuparse de sus muertos.
1: Tienen la celebración de la cena del Señor, en la que se utiliza solo pan y agua, dado que el vino está prohibido.
0: Mantienen un, grado, un gran aprecio al matrimonio y a la familia. Los matrimonios celestiales tienen lugar en los templos.
1: El magisterio de la iglesia dice que las sectas representan un serio obstáculo para la predicación del evangelio, pues atacan a la integridad de la fe y a la solidez de la comunión eclesial. Queridos oyentes, les agradecemos que escuchen Radio María y, al mismo tiempo, queremos pedirles su ayuda y colaboración económica para que podamos seguir emitiendo este programa y todos los que se emiten en esta
3: radio.
0: Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico y con el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones. Noticias de carácter ecuménico. Felicitación del Papa Francisco al Metropolita Policarpo.
1: En una ceremonia celebrada en Venecia, ha tomado posesión el nuevo Metropolita Ortodoxo Policarpo. Con motivo de esta, el Papa Francisco, en un telegrama firmado de su puño y letra, envía a Monseñor Policarpos Stavropoulos, nuevo Metropolita Ortodoxo de Italia, un este telegrama en el que le dice que en tiempos de pandemia la comunión que ya une a católicos y ortodoxos se convierta en una plena unidad visible. Además, le ha dicho también que se une a él en el invocar al Padre, fuente de todo bien, para que conceda abundantes bendiciones celestiales sobre su persona y ministerio y que confía en que, juntos, católicos y ortodoxos puedan comprometerse con generosidad al servicio de los más débiles, transformando, dice, con la ayuda de Dios, la comunión que ya nos une en plena unidad visible.
0: Noticias de carácter interreligioso. Mesa redonda interreligiosa.
1: Aprovechando el sagrado mes del Ramadán para los musulmanes, Arcoforum, en colaboración con la Asociación Islas de Paz, Casa Turca de Barcelona y Casa Turca de Madrid, organizó una mesa redonda titulada «Fasting in the Abrahamic Religions», «Ayuno en las Religiones Abrámicas».
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula
1: bien queridos oyentes